0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 88 e épisode de Quinoa, nous allons parler du collagène. Le collagène, il a eu ses heures de gloire dans les magazines féminins il y a quelques temps. Peut-être que vous en avez dans un de vos soins pour la peau, mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est et à quoi il sert Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier celles et ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vos petits mots me font toujours extrêmement plaisir et en plus ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors ne vous en privez pas. Et pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis le lien direct vers Apple Podcast dans la description de l'épisode. Cette semaine, j'aimerais tout particulièrement remercier Léo dans le bendo qui dit « un podcast rayonnant découvert récemment c'est un plaisir d'écouter chacun des épisodes aussi variés qu'intéressants de quoi se reconnecter à soi et à ce qui nous entoure merci beaucoup Léo dans le bendo pour ce joli message allez sur ces belles paroles c'est parti pour l'épisode du jour commençons comme toujours par définir de quoi on parle et aujourd'hui nous allons parler du collagène ce nom vous dit peut-être quelque chose vous en avez peut-être dans votre crème pour le visage ou vous êtes même peut-être déjà très adepte quoi qu'il en soit je vais prendre quelques minutes pour remettre tout le monde au même niveau. Le collagène, c'est une protéine, et pas n'importe laquelle, puisque c'est celle qui est la plus présente dans le corps humain. Elle représente environ 40% des protéines de l'organisme. On va retrouver du collagène dans toutes les structures du corps, dans la peau, les os, les cartilages, les muscles, les tendons, les ligaments, où il va agir comme une sorte de maillage interne permettant de maintenir les tissus mous du corps. La protéine de collagène, elle est produite naturellement par le corps pour assurer justement cette cohésion, pour assurer l'élasticité et la régénération des tissus. D'ailleurs, collagène vient du grec cola, qui signifie colle. On connaît souvent le collagène pour ses propriétés antirides, mais ce n'est pas son seul bienfait. Petite info inutile, mais que j'ai quand même envie de vous partager, il existe plus de 18 types de collagène différents, et 80 à 90% d'entre eux correspondent à au collagène de type 1, 2 et 3. Le type 1, c'est le plus important, car il est essentiel à la constitution de la peau, des tendons et des tissus osseux. Le type 2 va concerner les cartilages, et le type 3, les muscles et les parois des vaisseaux. Fin de l'information inutile. <rire> Bref, comme je le disais plus haut, le collagène est produit naturellement par le corps, mais plus on avance en âge, plus la production va diminuer. Et si on laisse faire, eh bien cette diminution, ce manque de collagène, va petit à petit entraîner une peau plus flasque, des rides, une baisse de la mobilité, une faiblesse musculaire, des douleurs articulaires ou encore un amincissement de la muqueuse digestive à l'origine de troubles digestifs. Et malheureusement, la synthèse du collagène ralentit à partir de 25-30 ans et la perte devient vraiment significative aux alentours de 45 ans. Donc cette diminution de production du collagène, c'est un processus naturel, mais il peut être quand même largement accéléré par nos modes de vie actuels, par le stress oxydatif, par une alimentation inadaptée, une pratique trop intense du sport, l'exposition au soleil ou encore la cigarette. Revenons maintenant un peu plus en détail sur les différents rôles du collagène. Au niveau de la peau, c'est sûrement son action la plus médiatisée. En effet, le collagène soutient la peau en lui apportant la fermeté et l'élasticité nécessaires pour bouger et fonctionner sainement. Le collagène a donc de belles vertus anti-âge luttant à la fois contre la déshydratation de la peau, contre son relâchement et participant aussi à la régénération des tissus. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas tout. Au niveau de la sphère articulaire, le collagène est aussi très efficace dans le soulagement de l'arthrose et plus généralement de toutes les douleurs articulaires. La mobilité et la flexibilité de l'articulation va être nettement améliorée avec le collagène. Le collagène est aussi un constituant majeur du tissu musculaire, donc il va participer à l'augmentation de la masse musculaire versus la masse grasse. Et puis un des rôles qui nous intéresse tout particulièrement, c'est le rôle du collagène pour la santé digestive. Comme une grande quantité de collagène est présente dans le tissu conjonctif intestinal, eh bien une diminution de cette protéine pourra entraîner des désordres de la sphère digestive. À ce niveau-là, le collagène soutient et renforce la muqueuse protectrice du tube digestif. Il va participer à garder une barrière intestinale peu perméable et éviter que des molécules indésirables ne puissent passer dans le sang. Ça va donc être un renfort contre l'intestin perméable, c'est-à-dire qui laisse tout passer, qui est en général le point de départ des inflammations ensuite chroniques. Et puis enfin, fonction plus anecdotique mais intéressante quand même, le collagène participerait à améliorer l'aspect peau d'orange de la peau, la cellulite quoi. Est-ce que là, tout de suite maintenant, vous vous dites « mais c'est dingue, pourquoi je ne connaissais pas mieux le collagène J'en veux <rire> !» Eh bien, je vous comprends. Du coup, voyons maintenant où vous pouvez trouver du collagène dans votre alimentation. Eh bien, pour être tout à fait franche avec vous, il existe peu d'aliments qui contiennent du collagène. On peut en trouver dans les parties gélatineuses de la viande, comme les pieds, les pattes, la queue, le museau, Berkeley. Rien que de les citer, ça ne me met pas du tout l'eau à la bouche. On en trouve aussi beaucoup dans l'os à moelle, qu'on peut consommer sous forme de bouillon pour favoriser l'extraction justement du collagène. Et enfin, dans la peau, les arêtes et les écailles de poisson. Rien de bien ragoûtant, vous en conviendrez par contre, il y a certaines vitamines comme la vitamine C qui participent activement à la régénération de la peau et vont booster la synthèse de collagène ou encore la vitamine E qui va aider à protéger les fibres de collagène. Vous trouverez la première, donc la vitamine C, principalement dans les fruits et les légumes frais et la seconde, la vitamine E, dans l'huile de germe de blé, dans les amandes, dans le quinoa, dans le saumon, dans les épinards. Donc si je résume ce qu'on vient de dire, la synthèse du collagène ralentit à partir de 25-30 ans et on en trouve difficilement dans l'alimentation. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire Option 1, accepter de subir les conséquences de cette diminution. C'est la fatalité du vieillissement, on n'a pas le choix. Option 2, comment ça c'est une fatalité, on n'a pas le choix Ça, c'est mal nous connaître. D'autant plus si vous êtes sportif, puisque cette diminution de collagène va aussi fragiliser vos fascias. Vous savez, les tissus sur lesquels les muscles sont accrochés. Et cette fragilisation va par conséquent augmenter les risques de déchirures musculaires et autres traumatismes que les sportifs peuvent avoir à partir d'un certain âge. C'est ça que vous voulez Moi je dirais plutôt que si notre corps est moins efficace pour produire du collagène avec l'âge et qu'il est difficile d'en trouver dans son alimentation, on doit en apporter par le biais d'une complémentation. Que vous soyez sportif averti ou pas, le collagène vous aidera à vous sentir mieux. En plus l'absorption du collagène apporté par la nourriture ne serait pas forcément plus efficace que celui des compléments alimentaires sous la forme hydrolysée. J'en profite donc pour faire une petite parenthèse sur la forme hydrolysée. Le collagène, c'est en fait une grosse protéine qui n'est pas assimilable directement par les intestins. Pour être absorbé et atteindre les tissus pour pouvoir y exercer ses différentes fonctions, il faut qu'il soit hydrolysé, c'est-à-dire fragmenté en peptides. L'hydrolyse consiste donc à réduire les macroprotéines de collagène en de plus petits acides aminés, qu'on appelle donc les peptides de collagène. C'est la raison pour laquelle les scientifiques pensent qu'un supplément en collagène est plus efficace que lorsqu'on le trouve dans l'alimentation, parce que les acides aminés ont déjà été prédécoupés. Son absorption par l'organisme est alors beaucoup plus facile et rapide. Donc que vous soyez athlète blessé ou simplement en train de prendre de l'âge, vous pouvez prendre du collagène hydrolysé pour éviter une blessure ou pour récupérer plus vite d'une blessure ou encore pour ralentir le vieillissement. Deuxième petite parenthèse, vous l'avez compris, le collagène est un produit d'origine animale. Il ne peut pas être végétalien car les plantes ne produisent pas de collagène. Donc ça ne peut pas exister. Si vous êtes végane, vous pourrez donc uniquement soutenir la production de collagène avec, par exemple, de la silice ou en augmentant, comme je le disais tout à l'heure, votre consommation de vitamine C ou de vitamine E. Concernant le choix d'un complément en collagène de qualité, il y a deux points importants de vigilance que vous devez avoir. Le premier, c'est donc la forme, la forme hydrolysée dont je viens de vous parler. Lors de votre achat, vous devez bien vérifier ça, et aussi la méthode d'hydrolyse, qui doit absolument être douce, ce qui est garanti en général par un brevet, qui vous assurera également l'absence de métaux lourds, de résidus de solvants et d'autres contaminants. Deuxième point, le poids moléculaire des peptides de collagène, qui doit être compris entre 2000 et 6000 Dalton pour un collagène de bonne qualité. Plus le poids moléculaire est bas, meilleure est la biodisponibilité des peptides. Personnellement, j'utilise depuis plusieurs mois maintenant le collagène de chez NutriPure et j'en suis hyper satisfaite. J'en profite donc pour vous dire que si vous voulez vous aussi l'essayer, vous avez 10% de remise sur votre première commande sur le site nutripure.fr avec le code Naturo. Alors je ne viens pas de racheter des parts de Nutripure, je ne suis pas non plus payée par Nutripure pour vous dire tout ça, pour être tout à fait transparente avec vous. J'ai juste mis en place un échange produit avec Nutripure, donc plus je parraine de personnes, plus je peux moi-même profiter de produits à tarif réduit. Pour conclure, j'aimerais répondre à une dernière question qu'on me pose souvent au sujet du collagène, ou des autres compléments d'ailleurs, est-ce que je dois le prendre en cure ou est-ce que je peux le prendre au quotidien Alors que ce soit pour le collagène ou pour les autres compléments, ça va toujours dépendre de votre usage et de votre objectif. Dans le cas du collagène, si c'est pour soulager une blessure ou une inflammation ponctuelle, vous pouvez le prendre en cure. Si par contre c'est pour remplacer la baisse de production liée à l'âge, vous pourrez sans aucun risque en prendre tous les jours en respectant bien sûr le dosage conseillé par le laboratoire. Il n'y a à ce jour aucune contre-indication connue à la consommation régulière de collagène. La seule précaution à prendre, je dirais, c'est pour les personnes qui vont avoir une insuffisance rénale parce que ce sont les reins qui sont en charge d'éliminer le surplus de protéines. Voilà sur ce, l'épisode 88 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère comme toujours qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le transférer à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 89 de Quinoa, nous allons parler des champignons. Alors je sais que ce n'est pas du tout la saison, mais c'est plutôt de leur usage médical dont nous allons discuter dans cet épisode grâce aux connaissances passionnantes d'un expert du sujet. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serai comme toujours ravie et je vous attends sur Instagram @juliecoignet-du8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt.